0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto La culla per la vita, l'acqua miracolosa del Baggine E il bisogno di trascendenza. La sensazione più precisa e più acuta per chi vive in questo momento è di non sapere dove ogni giorno sta mettendo i piedi. Il terreno è friabile, i tessuti si sfilacciano, le prospettive oscillano. Allora si avverte con maggiore evidenza che ci si trova nell'innominabile attuale. Sembra che la società sia diventata ultimo quadro di riferimento per ogni significato, quasi che la sua forma corrisponda alla fisiologia di qualsiasi comunità e il significato si dovesse cercare solo all'interno della società stessa. È come se l'immaginazione si fosse amputata, dopo millenni, della sua capacità di guardare oltre, alla ricerca di qualcosa che dia significato a ciò che accade al suo interno. Ma questa società crede in qualcosa oltre se stessa? Quello di credere in potenze ed entità esterne a sé, invisibili, autosufficienti e incombenti sulla vita di tutti, è stato per millenni il tratto comune delle civiltà che hanno preceduto la nostra. Duemila anni dopo Cristo, il secolarismo avvolge il pianeta. Così è non perché abbia sconfitto tutte le religioni, bensì perché fra tutte le religioni è la prima che non si volga a entità esterne ma a sé stessa, in quanto visione giusta e ultima delle cose come sono e come devono essere. Con la secolarizzazione il senso del religioso tende a estinguersi e con sé il sacro e la trascendenza. L'arte non insegna nulla tranne il senso della vita, l'aforisma di Miller introduce il racconto di una passione che parte dallo sguardo. Con questi miei interventi vorrei condividere il mio bisogno di trascendenza, quel luogo abitato non dal dato percepito ma dall'emozione, quel movimento misterioso che provo ogni volta che incontro il bello. Quanti di noi vivono quel bisogno? Chiunque abbia vissuto l'amore. A Bergamo, in via Locatelli 6, sulla cancellata d'ingresso del monastero Matris Domini, è appesa una versione moderna della ruota degli esposti, meccanismo girevole in cui le donne depositavano i piccoli nati da unioni illegittime o in condizioni di estrema difficoltà che ha sostituito quella obsoleta presente fino al 1932, anno in cui è stata abolita perché vietata ufficialmente con il regolamento generale per il servizio d'assistenza agli esposti del primo governo Mussolini. La culla per la vita, così è stata chiamata, è sicura in un luogo facilmente raggiungibile, sia in auto che a piedi, nel centro città, tra Viale Vittorio Emanuele e Viale Albini, è stata realizzata per offrire totale anonimato ai genitori e massima sicurezza al neonato. Il meccanismo ricalca il tradizionale congegno, ma nella versione moderna la ruota è riscaldata e super tecnologica, dotata di allarme acustico attivato da un sensore che consente alle suore di chiamare tempestivamente il 118 e di trasferire il neonato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove sarà affidato alle cure dell'equipe di patologia neonatale. Il contenitore metallico ha forma cilindrica ed è dotato di un'apertura rotante l'interno è rivestito di materiale isolante e accoglie una culla di materiale plastico trasparente con materassino questa consente al bambino di soffrire il meno possibile le conseguenze dell'abbandono mantiene una giusta temperatura protegge il piccolo da eventuali intemperie e da altri pericoli il monastero che ospita una piccola comunità di monache di clausura, comprende un museo con una ventina di affreschi che apre al pubblico il sabato dalle 15.30 alle 17.30, domenica dalle 9 alle 11.00. L'acqua miracolosa del Vagine, dove si lavavano i neonati. In via della Boccola 12, a Bergamo Alta, Ai piedi del complesso monumentale dell'ex convento del Carmine, nel primo degli archi a tutto sesto che si susseguono verso le ex carceri di Sant'Agata, si trova la fontana, in disuso, del Vagine. Più che al manufatto, l'attenzione va posta sul nome di questa fonte». Secondo alcuni il nome trova origine nel termine vagito perché nelle sue acque ritenute particolarmente salubri era consuetudine immergere i neonati come segno di buon auspicio o comunque qui venivano immersi per essere lavati. Altri attribuiscono questo nome all'usanza delle popolane del luogo di lavarsi qui le parti intime e ritengono che anticamente la fonte si chiamasse delle Vagine e non delle Vagine. In epoca romana questa fonte era conosciuta come Fonso Pacinus, fonte di Tramontana per la sua posizione verso nord. Si trattava di una fonte capace di attirare anche forestieri per le sue qualità curative, quasi miracolose. Le credenze locali le attribuivano la capacità di curare ogni tipo di infermità e dare sollievo a chi soffrisse di problemi reni. Mosè del Brolo, arcivescovo di Ravenna, e poeta del XII secolo, cita nel suo poema Pergaminus la fontana e ne evidenzia la prodigiosità. Sgorga così leggera che dopo averla bevuta si insinua nelle viscere ridando forza e salute alle membra stanche e dolenti. Poco lontano dalla fonte, in direzione delle ex carceri Sant'Agata, troverete l'osteria del circolino gestita da sempre da una cooperativa che arruola ragazzi gentili e simpatici che vi accompagneranno in giardino sia estate o all'interno delle sale dal soffitto affrescato e dall'arredo rigorosamente in legno sia inverno là si respira una bergamo arcaica e moderna si mescolano i profumi della polenta e funghi carne alla griglia e se fortunati potrete assaggiare gli scarpi nocci, tipico piatto del paese di Parre in provincia di Bergamo. È un antenato del casoncello, dal ripieno magro però, in cui non vi è carne ma esclusivamente formaggio, uova, burro, pan grattato e spezie. Una meraviglia. È in queste scoperte che trovo la speranza la passione del possibile, la ricerca del senso della vita. Quando un luogo, un'opera, una persona in tutta la sua immanenza riesce a generare l'emozione, in chi l'incontra diviene convocazione. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!